0: Thank you.
1: Bienvenidos, bienvenidos amigos, sean todos bienvenidos a Radio Holística en este miércoles ombliguito de la semana, trayendo para ustedes información sumamente importante. Este programa se lo dedicamos a todas las personas que de alguna manera sufren de alguna adicción y nuestro interés principal es y serán siempre los jóvenes porque son el futuro del mundo. Y entonces, si podemos tener aquí a los jóvenes escuchando esta programación, pues... Tráigalos inmediatamente a que escuchen, porque este día trataremos un programa sobre la adicción a las drogas. Esto viene de la página de Medline Plus, una página donde se dedica precisamente y exclusivamente a estudiar todo lo que es el consumo de drogas y la adicción, abuso y consecuencias. Así que Traiga a todos los jóvenes a que escuchen esta programación, también padres de familia, para que nos vayamos informando en un momento dado qué hacer cuando un joven comience a querer experimentar algo que sabemos que tarde que temprano le va a perjudicar el resto de su vida, de su existencia. Es una pena que una persona, un niño, un joven se pierda en este camino nefasto, oscuro, de mucho sufrimiento donde toda la familia sufre. Precisamente cuando se agarra el camino negativo o el camino oscuro, la puerta trágica de las drogas. Quédese con nosotros a escuchar esta programación. Recomendamos a todas las personas, psicólogos y personas que se dedican a la comunidad, a compartir esta aplicación con todos sus conocidos para hacer una gran campaña en contra y en prevención también de lo que viene siendo las drogas. Yo en lo personal traigo muchas historias que miré de amigos, lo que nosotros enfrentamos en un momento dado cuando estábamos involucrados en una pandilla ahí en Los Ángeles, California. Compartiré con ustedes gran parte de esta información, ya que miré muchos perder su vida a corta edad, precisamente cuando entraron por este camino. Una experiencia real, una experiencia experimentada. Así que se va a poner muy bueno el programa dedicamos pues este programa, esta información a toda la humanidad y sobre todo a la juventud. Y mandando un cordial saludo a todas las personas que nos siguen a través de este medio de Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public y otras más sean todos bienvenidos un saludo a todos ustedes en todo el mundo donde quiera que se encuentren y comenzamos la programación de este día con sus servidores amigos Susy Reyes y José Esparza
2: Navidad ha sido no siempre y será en mi motivo de alegría yo el siempre alegre, el the el the orquesta la reunión de ancients, the Hoy estoy tan the que ni una palabra creo the decir. Si ancients, the primer Navidad. Que aunque esté, no voy a estar con mis amigos y sé también que lloraré y que por ti voy a brindar que no estés conmigo, Que Navidad.
3: Veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él ¿Cuánto me pedías? Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti. Tomándola contra mi pecho, digo, otra, otra navidad sin ti.
1: Esta es la canción más escuchada en la Navidad, la canción de José Feliciano, I wanna wish you a Merry Christmas. Uf, tiene millones y millones y millones de, de vistas, y si escuchadas. esta canción como cada año, la canción más popular mundo la canta y es la que es más famosa este, a este señor cada año se toca en todo en todo el mundo hables o no hables inglés o español bueno pues damos un cordial saludo a todos ustedes que sintonizan eh, radio lística en diferentes partes del mundo y constantemente estamos revisando hasta donde se escucha la radio se escucha cerca de 60 países es increíble es increíble como el podcast abarca tanto 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 y bueno este programa es de ustedes gracias a gentil patrocinio de masajes relajantes aquí en Ciudad Constitución donde estamos ofreciendo un paquete muy muy especial de ahorrarse hasta un 30 y un 40% eh, en, en, su mas, en sus masajes si quiere hacer usted una lista de masajes yo siempre recomiendo 3, 4 o 6 masajes para que se sienta muy bien si usted ha pasado por mucho aporreo cansancio, insomnios, trabaja mucho, su trabajo es muy, muy pesado. Bueno, con un masaje le diré honestamente que sí se va a sentir muy bien, pero se va a sentir muy aporreado el siguiente día porque sentirá como que le pasa un carro encima. Dicen algunos clientes, dormí muy tranquilo, pero el siguiente día no me podía levantar porque sentía mucho dolor en mi cuerpo. Y precisamente cuando su cuerpo está cargando todo ese estrés, todo ese cansancio, el momento en que empieza el masaje, momento en que empezamos a, a masajear sus eh, músculos empieza a sentir realmente un como que como que lo dejaron bien golpeado precisamente por el, la acumulación del cansancio en su cuerpo pero eh, dos o tres masajes se quedan muy bien aprovecha la especial ahorita que hemos bajado de 495 pesos o solamente 400 pesos una hora con aceites naturales, aromaterapia, música relajante, donde se le va guiando a cómo ir soltando todos los pendientes de la vida cotidiana para que usted pueda recuperarse eh, rápidamente. Haga su cita al 613-128-93-34. 613-128-93-34. Y damos inicio al tema de este día titulado El consumo de drogas y la adicción. Y vamos a estudiar con este tema diferentes... Drogas que se usan en forma legal e inclusive ilegal también, que muchas de las personas se van haciendo adictas cuando menos piensan. Y también contaré una experiencia personal precisamente de los, del uso de medicamentos, de estas drogas legales que venden con receta médica, también lo que hemos experimentado con esto. Así que damos inicio pues al tema de este día. Sean todos bienvenidos. La vida del ser humano en realidad es una vida un cuerpo un alma dentro de ese cuerpo es una vida valiosa en todo el cosmos y en todo el universo el tener un hijo una hija es algo maravilloso es una gran alegría en el corazón de los padres los primeros siete años de la vida podemos sentir la presencia de esa esencia inocente en ese cuerpecito al cual hemos dado vida bonito jugar con ellos disfrutar de esa inocencia disfrutar de esos valores sentir la presencia de dios en esos cuerpos en esa alma en esa esencia es algo que nunca podemos nosotros olvidar sin embargo en el mundo en que vivimos gran parte de los jóvenes están corriendo el gran riesgo de agarrar un camino equivocado si el amor no está establecido fuertemente Si los cimientos de la comunicación De la ternura, del cariño Del apoyo emocional, mental No están presentes en el hogar Si en el hogar en vez de reinar El amor reina el odio y el vicio Nuestros jóvenes no tienen ninguna esperanza De encaminarse por la vida del triunfo De encaminarse por la vida del conocimiento y el crecimiento de los valores internos realmente corren el gran riesgo y de ponerse en manos de personas que ya han caído en las garras de las drogas tanto legales como ilegales en este caso las ilegales aquellas que hacen una adicción donde apresan de gran manera al alma, a la conciencia al cuerpo, a las emociones y a toda la familia en su entorno por eso es tan importante padres de familia es tan importante que nosotros preparemos a nuestros hijos podamos advertirles de los diferentes peligros que se van a enfrentar ya que en nuestros tiempos ya los, los que estamos llegando a los 60 años y los jóvenes que apenas andan en los 14, 15, 20 años Hemos podido eh, evidenciar que vivimos un mundo muy diferente, muy trastornado, muy cambiado al mundo que nosotros vivimos en estos tiempos. Nuestros jóvenes de hoy corren el gran riesgo de encaminarse por el camino de la droga, de la perdición, del alcohol, de la violencia y demás. Pretendemos pues con este programa ilustrarles a ustedes sobre lo que viene siendo este camino oscuro, perdición trágico de enfermedades de homicidios de suicidios de muertes donde se desintegra la desintegra la familia totalmente donde la madre sufre lo indecible al ver a su hijo perderse en el camino de la perdición y de la droga así que vamos a dar inicio a lo que viene siendo esta información tan interesante ...de lo que es el consumo de las drogas y sus adicciones. Y bueno, pues aquí disfrutando de un rico café en esta mañana fresca... ...en realidad han de creer ustedes que aquí siendo un lugar muy caliente... Ahorita lo que viene siendo ya al final de diciembre Hemos experimentado un frío extremo A tal grado que tuvimos que ir a comprar un calentón Si, sí, escuchó bien un calentón Porque las noches se ponen frías Yo que vengo del norte de Estados Unidos Donde las temperaturas son bajan, bajan bajo cero Imagínense, donde neva de los últimos 10 años ya mis huesos no aguantaban el frío imagínense aquí que yo diga que está haciendo frío <ríe> es que está haciendo frío ¿no? pero bueno eh, siempre contentos de, de estar aquí con ustedes para participarles de esta mar maravillosa información sobre todo los que hemos vivido una parte de nuestra vida en las calles siendo de Los Ángeles, California yendo a las escuelas eh, me recuerdo cuando inicié en la escuela Por ahí como a los 11 años En la Hallenbeck Junior High eh, Precisamente eh, Con toda esa inocencia De los, de los 11 años eh, Empezar a vivir un mundo Prácticamente desconocido Donde se rumorizaba A los más grandes Pues ya utilizando por ahí la marihuana, los cigarros, el alcohol, que no se consideraban tan peligrosas como las drogas que se usan en estos tiempos. Ya en aquel entonces, en los años 77, ya había un descontrol en la juventud, en la fantasía de experimentar con esas drogas que eran ilegales, la marihuana era ilegal. Si te agarraban con marihuana en aquel entonces, ibas a parar a la cárcel con grandes multas. No digamos eh, bajo el efecto del alcohol o que se le vendiera alcohol o marihuana o cigarros a un menor de edad. Digo menor de edad bajo los 18 años y alcohol eh, que no tuviera los 21 años. Entonces vivíamos en aquel entonces una vida se puede decir dentro de lo normal no tan peligrosa como la que se vive hoy en día en estos tiempos en realidad nuestros jóvenes enfrentan una vida muy peligrosa el peligro acecha por todos lados por donde quiera que voltee ya tenemos la violencia ya tenemos la droga, la heroína, la cocaína sustancias eh, muy peligrosas drogas caseras o callejeras que muchas veces quitan la vida a las personas pero vuelvo al punto si dentro de la casa están las bases sólidas el acuerdo entre el padre y la madre de llevar a cabo una relación positiva orientada precisamente sobre todo informarse para saber lo que le acecha al joven en su crecimiento, para empezar a indicar desde, desde que ya tienen, tienen uso de razón, advertirle de los peligros que les esperan en la calle. Entonces, hemos visto que la mayor parte de las personas que buscan las adicciones son personas que están faltas de amor y de cariño. Por lo tanto, pues es importante en que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos nos queramos a nosotros mismos, valoremos la vida nos demos cuenta que es maravilloso tener un cuerpo lo maravilloso que es estar saludable en estos tiempos críticos del COVID y otras enfermedades ya levantarse por la mañana pudiendo respirar pudiéndole dar gracias a Dios, a la divinidad por una oportunidad más para poder ser mejores personas ya es una gran ventaja en estos tiempos sin embargo jóvenes que están llenos de rencores y resentimientos muchas de las veces no valoran la vida e inevitablemente caen en ese nefasto camino de la drogadicción del alcohol y de sustancias eh, que les quitan la vida lentamente y algunos más rápidamente así que vamos a dar inicio al tema de este día después de la siguiente melodía no se vaya más que nada quiero ponerles a ustedes un audio sobre lo que vienen siendo las drogas, de las ocho drogas legales más adictivas, para que podamos nosotros estar informados respecto a esto. Pongamos el máximo de atención, por favor.
5: ...son ilegales... ...no son distribuidas por narcotraficantes... ...sino más bien por farmacéuticas... ...vendidas en los mostradores de las farmacias... ...o al alcance de la mano... ...en el pasillo de un supermercado... ...estas son... ...las ocho drogas legales... ...más adictivas... ...el alcohol es igual de adictivo... ...o más... ...que cualquier droga ilegal... ...irse de juerga... ...regularmente... ...puede fácilmente llevar a la adicción... Algunas personas se vuelven adictas inmediatamente, pero para la mayoría de las personas toman buen tiempo llegar al punto de tropezar y empezar a rodar cuesta abajo. Si hay alcoholismo en tu familia, automáticamente te encuentras en riesgo. La adicción al alcohol es única en tanto que tiene un fuerte componente genético. Los expertos no saben aún por qué la herencia es tan importante en el alcoholismo en comparación con otras drogas, pero el vínculo es definitivo. Una de las drogas legales más accesibles y adictivas es la nicotina. La mayoría de la gente se engancha con solo fumar un par de veces. Muy pocas personas son capaces de fumar ocasionalmente sin volverse adictos. Ya sea que fumes cigarrillos, puros o más que tabaco, una vez que eres adicto a la nicotina, dejarla puede volverse extremadamente difícil. A diferencia de los alcohólicos que dejan de beber de golpe, los fumadores tienen a su alcance toda una variedad de métodos que les dan la ilusión de estar dejando el hábito, pero que pocas veces funcionan. La mayoría de los exfumadores recaen. Los analgésicos opiáceos han creado una rápida catástrofe en Estados Unidos. Las prescripciones para estos analgésicos altamente adictivos, que básicamente te dan bajas dosis de heroína, han aumentado de manera impresionante desde principios de la década del 2000. Son muy buenos para tratar fuertes dolores en el corto plazo, como romperse muchos huesos en un accidente automovilístico. Al principio causan un efecto de euforia, pero si no los dejas, en los primeros días la adicción se vuelve inevitable. El cuerpo se acostumbra y ansía cantidades cada vez más grandes de opiáceos para mantener su efecto. Antes de que te des cuenta, tienes que seguir tomándolos para evitar sentirte mal físicamente, lo que los hace muy difíciles de dejar. Las benzodiazepinas han sido también altamente recetadas durante los últimos años. Normalmente son utilizadas para tratar ansiedad severa y ataques de pánico, pero son tomadas muchas veces por personas que realmente no la necesitan. Su efecto puede ser similar al efecto sedante del alcohol, pero con la ansiedad y la necesidad de aumentar las dosis que provocan los opiáceos. La dependencia física es especialmente severa. Mientras que el síndrome de abstinencia de los opiáceos no amenaza tu vida, dejar las benzodiazepinas puede ser mortal. El efecto es similar a dejar el alcohol. Puedes caer en el estado de delirio tembloroso o te puede dar un paro cardíaco. El uso de estimulantes, supuestamente utilizados para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ha crecido mucho durante la última década. Estas drogas se han vuelto un grave problema, sobre todo entre preparatorianos y universitarios, porque piensan que los ayuda a estudiar mejor. Pero incluso profesionistas que nunca han sido recetados los buscan para darle un impulso extra a sus carreras. Estos medicamentos pueden causar alucinaciones y acelerar el ritmo cardíaco y mientras más los consumas, mayores son los problemas. Tomar altas dosis por largo tiempo puede provocar fuertes efectos psicológicos como paranoia, obesidad, insomnio y arrancarse la piel. Dejarlos es menos difícil que dejar los opiáceos o el alcohol, pero el proceso hace que la gente se deprima al punto de querer suicidarse. El Ambien es un medicamento muy efectivo para mandarte a dormir, pero es muy fácil volverte dependiente después de algunos días de uso. Una vez que empiezas a tomarlo regularmente, es casi imposible poder dormir sin tomarlo. Si lo tomas por semanas, meses o años, puedes llevar a tu cuerpo a un estado de insomnio que durará semanas. También te pondrá más ansioso durante el día y te llevará a hacer locuras cuando crees estar dormido. ...vas a tener hambre y amnesia... ...atacarás el refrigerador a la mitad de la madrugada... ...y cuando veas el desastre en la mañana... ...te preguntarás quién lo hizo... ...también ha habido muchos reportes de pacientes en Ambien... ...que se lanzan de sus autos a la mitad de la noche... ...y despiertan en salas de emergencia... ...sin recuerdo alguno de lo sucedido... ...si tu doctor te receta algún fuerte jarabe... ...para atacar la bronquitis... ...la sinusitis o la fiebre del heno... Ten cuidado. Estos jarabes contienen codeína, un opiáceo al que fácilmente puedes quedar enganchado. Incluso puede llegar a ser letal si se consumen cantidades elevadas. Esta es la droga que mandó a Lil Wayne al hospital y que la policía encontró en casa de Justin Bieber. Asegúrate de no exceder las dosis recomendadas y nunca las mezcles con alcohol. Puede conducirte a un paro respiratorio. Los esteroides anabólicos, que son variaciones sintéticas de la testosterona, son prescriptos legalmente para tratar los efectos secundarios causados por bajos niveles de testosterona y para ayudar a ganar masa muscular en personas que se enfrentan a serias enfermedades como el cáncer y el sida. Sin embargo, son frecuentemente utilizadas por individuos sanos que quieren aumentar su volumen muscular. Y sí, son adictivos. Los esteroides no van a elevarte pero sí se meten con la química cerebral. Usarlos continuamente puede causar cambios continuos de ánimo, irritabilidad, paranoia y agresividad. Además, dañan los riñones, el hígado y el corazón. Incluso, si nunca has pensado en tomar esteroides, te los puedes encontrar en productos enmascarados como suplementos alimenticios. Como conclusión, aunque estas drogas sean perfectamente legales, y puedan tener ciertos beneficios, son más peligrosas justo porque la gente se abandona al buen juicio de la ciencia médica y se deja llevar alegremente por sus efectos, creyendo ingenuamente que las medicinas solo sirven para curar. Si sos nuevo en el canal, no dejes de suscribirte y dejar tu comentario. Hasta la próxima. Is a
4: jolly, happy soul With a corncob pipe and a button nose And two eyes made out of coal Frosty the Snowman Is a fairy tale, they say He was made of snow But the children know how he came to life one day There must have been some magic in that old silk hat they found For when they placed it on his head He began to dance around The snowman was alive as he could be And the children say he could laugh and play Just the same as you and me
6: diciembre y sus posadas se va acercando ya también la navidad el año nuevo me traerá nuevas tristezas y por tu ausencia lloraré en mi soledad si tú te encuentras brindando en tu alegría algún recuerdo de mi amor te llegará tal vez evoques el calor de mis caricias y con tu copa al terminar me olvidarás si con los meses y los años tú no vuelves y si una gracia el cielo a mí me puede dar le pediré como regalo un día de reyes besar tus labios y estrecharte junto a mí y si cansada de la vida a mí regresas y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino, serán mis brazos que por ti esperando están. Y si una gracia el cielo a mí me puede dar, le pediré como regalo un día de reyes, besar tus labios y estrecharte junto a mí. Y si cansada de la vida a mí regresas, y si el destino no te da felicidad, habrá una cruz en el final de tu camino serán mis brazos que por ti esperando estoy
7: Déjame quererte más, déjame vivir contigo las últimas horas de esta noche buena. Ya llegó la Navidad, ya llegó la madrugada, ya se va la noche con su luna llena. Déjame quererte más, siente que este día divino, tú me quieres tanto como yo te quiero. Siente que me das la vida Siente que te quema el alma Que te quema el alma Mi calor sincero Qué bonita la mañana La mañana navideña Yo en tus brazos Tú en mi vida Qué bonito mi cariño Cariño verdadero, sin maldad y sin mentira. Déjame quererte más, déjame cerrar tus ojos y morder tus labios mientras cae la nieve. Piensa que se acaba todo. Piensa que se van los años, que se va la vida, que se va diciembre.
1: ya de regreso a entrar un poquito más ampliamente con la información que ya recibieron ustedes del video que les acabo de poner pero queremos eh, enfocarnos un poquito más profundamente en la información y para eso tenemos aquí a nuestra compañera su extraordinaria y dulce voz de Susi Reyes que va a compartir con nosotros eh, información más ampliamente respecto a lo que ya escuchamos y vamos a compartir algo de experiencia que tuvimos precisamente en nuestro crecimiento en medio de las pandillas en los ángeles california ya por los años 75 85 adelante eso sí, buenos días cómo te encuentras buenos días muy bien está prendido tu micrófono yo lo prendí así, Muy bien, adelante con la información.
8: Consumo de drogas y la adicción. ¿Qué son las drogas? Las drogas son sustancias químicas que pueden cambiar el funcionamiento de su cuerpo y mente. Incluyen medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, alcohol, tabaco y drogas ilegales. ¿Qué es el consumo de drogas? El consumo o uso indebido de drogas incluye uso de sustancias ilegales como esteroides anabólicos, drogas de club, cocaína, heroína, inhalantes, marihuana, metanfetaminas uso indebido de medicinas recetadas, incluyendo opioides esto significa tomar medicamentos de una manera diferente a la prescrita por el profesional de la salud incluye tomar un medicamento recetado para otra persona tomar una dosis mayor que la recomendada Usar el medicamento de una forma diferente de la que debe hacerlo. Por ejemplo, en lugar de tragar sus tabletas, puede aplastarlas y luego inhalarlas o inyectarlas. Usar el medicamento para otro propósito, como drogarse. Uso indebido de medicamentos de venta libre, incluyendo usarlos para otro propósito y usarlos de una forma diferente a la que se supone. El consumo de drogas es peligroso, puede dañar su cerebro y cuerpo, a veces en forma permanente, puede herir a las personas que le rodean, incluyendo amigos, familia, niños y bebés no nacidos. El consumo de drogas también puede conducir a la adicción. ¿Qué es la drogadicción? La adicción a las drogas es una enfermedad cerebral crónica, Hace que una persona tome droga repentinamente a pesar del daño que provoca. El uso repetido de drogas puede cambiar el cerebro y provocar adicción. Los cambios cerebrales de la adicción pueden ser duraderos, por lo que la adicción a las drogas se considera una enfermedad recurrente. Esto significa que las personas en recuperación corren el riesgo de volver a consumir drogas Incluso después de años de no tomarlas. ¿Todos quienes consumen drogas se vuelven adictos? No, no todos quienes usan drogas se vuelven adictos. El cuerpo y cerebro de cada persona es diferente, por lo que su reacción a las drogas también puede ser diferente. Algunas personas pueden volverse adictas rápidamente o puede ocurrir con el tiempo. Otras personas nunca se vuelven adictas. Que alguien se vuelva adicto o no depende de muchas cosas, incluyendo factores genéticos, ambientales y del desarrollo.
1: ¿Quién está en riesgo de adicción a las drogas? Varios factores de riesgo pueden hacer que sean más propensos a volverse adicto a las drogas, incluyendo su biología. Las personas pueden reaccionar a las drogas de manera diferente algunas personas les gusta la sensación la primera vez que prueban una droga y, quién es, y quieren más. Otros odian cómo se siente y nunca lo, lo vuelven a intentar. Problemas de salud mental. Las personas que tienen problemas de salud mental no tratados como depresión, ansiedad o trastornos de déficit de atención o hiperactividad, tienen más probabilidades de volverse adictas. Esto puede suceder porque al consumo de drogas y los problemas de salud mental afectan las mismas partes del cerebro. Además, las personas con estos problemas pueden usar drogas para tratar de sentirse mejor. Otro factor son los problemas en el hogar. Si su hogar es un lugar poco feliz o lo era cuando era niño, es más probable que tenga un problema de drogas. Problemas en la escuela, trabajo o al hacer amigos. Puede usar drogas para distraerse de estos problemas. Andar con otras personas que usan drogas. Ellos podrían ale, ale, alentarlo a probar drogas. Comenzar a consumir drogas cuando es joven. Cuando los niños usan drogas afecta como sus cuerpos y cerebros terminan de crecer. Esto aumenta sus posibilidades de volverse adicto cuando es adulto.
8: ¿Cuáles son las señales de que alguien tiene un problema de drogas? Las señales de que tienen un problema de drogas incluyen cambiar mucho de amigos, pasar mucho tiempo solo, perder interés en sus cosas favoritas, no cuidarse de sí mismos, por ejemplo, no tomar ducha, no cambiarse de ropa ni lavarse los dientes, sentirse muy cansado y triste, comer más o menos de lo habitual, tener mucha energía, hablar rápido o decir cosas que no tienen sentido, estar de mal humor, pasar rápidamente entre sentirse mal y sentirse bien, dormir a horas extrañas, ausentarse de citas o compromisos importantes, tener problemas en el trabajo o en la escuela, tener problemas en las relaciones personales o familiares.
1: Bien, vamos a continuar con esta información interesante. Si su hijo o algún miembro de la familia tiene estos comportamientos, hay que tener un diálogo y preguntar si la persona tiene problemas con las drogas. Regresamos con más información. Usted está escuchando a Susi Reyes y José Esparza en esta información tan importante de las adicciones porque queremos que todos ustedes tengan una feliz Navidad y un bonito Año Nuevo en compañía de todos sus familiares. Regresamos con más you mm -hmm.
6: Mi amor nunca not, you're not, otro idilio febril, y otra estrella brillar, mirarás, mas te juro por Dios, que aunque me he de morir, tú me amor.
1: especial donde estamos hablando en diciembre el último mes del 2021 donde traemos para ustedes una información bastante valiosa e importante considerando que la vida del ser humano es una vida única importante en la cual hemos venido a esta existencia por algún motivo alguna razón que de gran manera nos perderíamos realmente de esa búsqueda de saber el motivo o la razón cuando hemos caído en alguna adicción así que continuamos pues con esta información con mi compañera aquí presente Susi Reyes con esta valiosa información, adelante Susi
8: continuamos, ¿cuáles son los tratamientos para la drogadicción? los tratamientos para la adicción a las drogas incluyen consejería, medicamentos o ambos la investigación muestra que combinar medicamentos con consejería brinda a la mayoría de las personas la mejor oportunidad de éxito la consejería puede ser terapia individual, familiar o grupal. Puede ayudar a comprender por qué se volvió adicto, observar cómo las drogas cambiaron su comportamiento, aprender a lidiar con sus problemas para no volver a usar drogas, aprender a evitar lugares, personas y situaciones en las que podía podría sentirse atentado a usar drogas. Los medicamentos pueden ayudar con los síntomas de abstinencia. Para la adicción a ciertas drogas existen medicamentos que pueden ayudar a restablecer la función cerebral normal y disminuir la ansiedad por consumir drogas. Si tiene un trastorno mental, además de una adicción, se conoce como diagnóstico dual. Es importante tratar ambos problemas para aumentar las posibilidades de éxito en el tratamiento. Si tiene una adicción severa, es posible que necesite tratamiento hospitalario o residencial. Los programas de tratamiento residencial combinan servicios de vivienda y tratamiento.
1: Bien, vamos a continuar ahora eh, en breve con lo que viene siendo las adicciones a medicamentos. Ya estos son legales y obviamente por... Eh, recomendado por doctores después de la siguiente canción regresamos con esta información no se vaya porque esto está muy interesante considerándolo voy a compartir con ustedes algunas experiencias que tuve en la juventud hace poco tiempo con algunos jóvenes amigos, vecinos que tenían estos hábitos de las drogas ilegales ya regresamos con más información no se vaya, usted está escuchando Radio Lística desde Ciudad Constitución la que le trae en esta Navidad muy interesante información como forma de prevención. Regresamos. Mm -hmm.
6: Feel the same, dear.
1: de agonía, de sufrimiento que viven muchas familias actualmente cuando algún miembro de la familia tiene la adicción a la droga. Pues se dice que hay muchas drogas que no se consideran drogas como el café, la cafeína, no? En este caso, la gente que toma Coca Cola o el café o las aspirinas o la marihuana, ya no sé qué, no se consideran algo que sea muy fatal no sin embargo podemos observar que cuando no tomamos café andamos de malas nos duele la cabeza y demás ¿Quién va a pensar también que algún medicamento tan común como lo que viene siendo el jarabe para la tos o los medicamentos para la tos y el resfriado sean también alguna forma de adicción bueno pues para esto Susi nos va a compartir esta información respecto a estos medicamentos y sus químicos, componentes que traen en, el, en su interior, en su contenido y los diferentes nombres y cómo, de qué manera nos puede afectar. Adelante Susi.
8: Uno los medicamentos para la tos y el resfriado, que es el dextrometorfano, es un componente de muchos medicamentos para la tos y el resfriado de venta sin receta médica. También Candid, Drunk, Robo, CCC, DETS, DM, Red, Rojo, llamado Tussin, Velvet, Vitamina D, Orange Crush y Triple CS. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se usa? Los medicamentos que contienen destrometrofán se venden en forma de pastillas, jarabe, cápsulas o caramelos para la garganta pero hay gente que extrae el destrometorfano de los jarabes para la tos y lo convierte en polvo en cápsulas puro ¿qué hace? cuando una persona toma una cantidad excesiva de destrometorfano, puede tener alucinaciones y experiencias fuera del cuerpo también deprime la función cerebral sobre todo en las partes del cuerpo que controlan la respiración y la función cardíaca tomar mucho jarabe provoca alucinaciones y experiencias fuera del cuerpo similares a las que provocan drogas como la ketamina y la PCP. Estos efectos pueden durar hasta seis horas. El destrometrofano también puede hacer que los consumidores tengan problemas para controlar las extremidades y puede provocar visión borrosa, arrastrar las palabras, mareo y alteración del juicio. Otros efectos a corto plazo son los siguientes. Paranoia y confusión, sudor excesivo, náuseas y vómitos, ingerir grandes cantidades de jarabe para la tos casi siempre hace que la gente vomite. Dolor abdominal, ritmo cardíaco irregular e hipertensión, que es tensión arterial alta. Inquietud, piel seca, con picazón y enrojecimiento facial. El destrometorfano puede aparecer seguro porque se vende sin receta médica, pero la toma en grandes cantidades de esta sustancia puede causar efectos secundarios peligrosos como la pérdida de la conciencia, convulsiones, daño cerebral y la muerte. Un efecto secundario especialmente peligroso es la hipertermia, una fiebre sumamente alta esto es un problema muy importante en los lugares calurosos o cuando los consumidores de, de estometrofano hacen ejercicio físico. Como mientras bailan en una sala de fiestas, una temperatura corporal muy alta puede llevar rápidamente a lesiones cerebrales o al coma. Es posible tomar una sobredosis, sobre todo si se consume en forma de polvo puro. Una sobredosis de estrometrofano, Puede provocar daño cerebral o convulsiones e incluso la muerte. La gente que utiliza estos medicamentos para el resfriado, para colocarse, puede no darse cuenta de que también está tomando dosis altas de otros componentes del medicamento. No solo el dextrometorfano, Mezclar el dextrometorfano con otras drogas o el alcohol aumenta las posibilidades de desarrollar afecciones de riesgo vital. Por ejemplo, combinarla con drogas como la MDMA aumenta el riesgo de hipertermia y puede llevar a daño cerebral, convulsiones, coma y muerte.
1: Miren nomás en algo que, tan sencillo que ni siquiera se necesita receta médica para ello, todo el daño que puede hacer, y esto se lo estamos dando a los niños. Obviamente también habrá dosis para los adultos. Yo me he fijado en esto de ahora que vivo aquí en Ciudad Constitución, de que la gente en estos tiempos se ha desconectado de los remedios naturales. Recordarás, Susi, que hace días traías una tos que no se te quitaba con nada. Oh, sí. De todo estabas tomando y no se te quitaba. Y finalmente, ¿con qué se te quitó?
8: Con un remedio natural. ¿Te
1: acuerdas que no ya no, no vamos a quedarte?
8: Sí, sí, ya no sabía ni qué tomar.
1: Bueno, pues mire que... Eh, por ahí le hice un, una receta natural porque, como les digo, también estudié lo que es el naturismo. Fui, corté una penca de sábila, la pelé, le quité lo verde, le saqué la gelatinita que está dentro, la mezclé con jengibre, miel y limón. Y aunque de pronto decía, ay, no va a saber muy fea, ¿no?, <risa> Dije la, te va te va a servir el jengibre, lo conseguí en polvo Pero si se puede comer, mucha gente le tiene un problema en comérselo fresco Porque está picoso y no le gusta mucho el sabor Bueno, en polvo se puede conseguir el jengibre Lo mezcla usted, eh, no hay cantidades Simple y sencillamente agarre una penca de sábila Pélela, sáquele la gelatinita Échale en una tacita Échale una media cucharada de jengibre en polvo agréguele miel de abeja exprímale unos limones y tómaselo por dos o tres días cada que le dé la tos que no se le quita tómeselo y tómeselo eso no le va a causar ningún daño ¿cuánto tiempo duró para que se te quitara?
8: dos días
1: ¿en dos días se <risa> le quita. en y ya estamos con ese pendiente de que el COVID que no sé qué y que a lo mejor es COVID todos los, todos los síntomas que se sienten hoy en día dicen que es COVID que puede ser COVID y más... Se asusta uno con lo que con lo que realmente pudiera hacer Entonces, en vez de recurrir a medicamentos a, Obviamente, como las personas que tienen diabetes O algún problema de salud ya muy avanzada De todo modo puede utilizar me, me, métodos este, naturales Hay muchos métodos naturales Cuestión de, métase ahí a, a YouTube o a Google O Google, como le llaman ustedes aquí Agarre recetas médicas lo que pasa es que la gente se desespera, quiere un, una medicina rápida, quiere curarse rápidamente, pero bueno, la medicina natural eh, dura tiempo para, para tener su efecto. Sin embargo, esa tos que suscitaría por días, ¿por días?
8: ¿verdad? Sí, ¿Ya tenías con eso? Más de una semana.
1: Y tos, y tos, y tos, y tos. Y dije yo, híjole, y no, no, no vaya a asustar que tenga el COVID, me lo, me lo resulte yo también. <ríe> se asusta uno, ¿no? pero bueno mire en dos días de estar tomando ese producto porque ni siquiera podía dormir en dos días de estar tomando ese eh, le vuelvo a repetir el, este método natural sábila fresca sacada de la penquita quítele todo lo verde ráspele con una cucharita fileteala si puedes mézclala, desbarátala aunque lo puedes desbaratar en tu boca échele eh, media cucharada de jengibre molido Exprímale limones verdes y échele miel de abeja natural. Tómesela. Verá que en dos días se le quita esa tos, y eso se, se considera la sábila como un antibiótico natural. Así que el limón no se diga, ¿no? Y la miel, todo junto, imagínese. Bueno, pues ahí tenemos en vez de estar usando alta dosis de, de esta droga, DXM, de de como le llaman?
8: DXM, sí, destrometrofano. De
1: en vez de estar usando eso sobre todo que los niños desde muy chicos les empiezan a dar estas drogas pues los van preparando para el camino de las drogas también bueno voy a regresar para contarles experiencias que tuve yo con aquellos amigos en California aquellos amigos de pandilla que nos juntaban los fines de semana y a veces todos los días ahí a estar echando relajo y lo que yo miré en muchos de ellos cuando usaban o se inyectaban droga en sus cuerpos hasta qué grado llegaban ellos a hacer cosas realmente vergonzosas eh, donde la familia sufría sobre todo la madre todo lo que sufría la madre y todo lo que sufrían estos individuos cuando les faltaba la droga no tienen dinero para comprarla después de la siguiente corte musical esto no me lo contó nadie esto lo viví yo al lado de estos individuos obviamente que muchos de ellos ya no están vivos han muerto a corta edad regresamos pues para contarles esta triste experiencia para que vean ustedes de dónde vengo no me sorprendo de nada pero también sé que muchos ni siquiera sospechan de cómo se va involucrando uno en esto, cómo lo empiezan a enviciar a uno con esto sin darse uno cuenta muchas de las veces así que voy a contarles esa experiencia al regresar del siguiente corte musical, regresamos usted está escuchando Radio Lística desde Ciudad Constitución la que le trae muy interesante información y este programa es patrocinado por el eh, Masaje Relajantes de aquí Ciudad Constitución Donde está ofreciendo un masaje de 60 minutos de cuerpo entero de pies a cabeza con aromaterapia, aceites naturales y música relajante para que la Navidad no le agarre mal parado, estresado, cansado pues estamos, tenemos un paquete ahorita de 495 pesos, solamente 400 pesos por 60 minutos de masaje relajante. Aproveche la especial, haga su cita llamando al 613-128-9334. 613-128-9334. Regresamos con más información. No se vaya.
4: Gracias amigos Feliz noche buena Feliz Navidad Muy buenas noches a todos y a todas Este año He querido abrir las puertas de mi casa Para invitar a mis amigos Y a vosotros también A que celebremos La noche buena Pero una noche buena, buena de verdad Abrir las puertas Es abrir el corazón Los brazos para decirles un año más, una vez más, ven a mi casa esta Navidad. Na, ra, ra, ra. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu casa y de tu hogar, y tienes pena pena en el alma porque no dejas de pensar tú que esta noche no puedes dejar de recordar quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá tu madre o a un hijo que no está quiero que sepas que en esta noche él te acompañará no vayas solo por esas calles queriéndote aturdir ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido estos días todo se olvida y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad vida por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta
1: Y para finalizar la programación pero antes de irme quiero compartir con ustedes algunas de las experiencias que vivimos precisamente ahí en Los Ángeles, California cuando muchas de las veces pues nuestros padres ni siquiera sospechaban lo que nosotros como jóvenes en aquel entonces nos enfrentábamos no sé por qué motivo eh, nos gusta presumir de malos o de, de arriesgados a, a, a la violencia a cometer errores y faltas que realmente no tienen pues nada gracioso como esto de, de ser violento o una persona que aguanta más tomando o una persona que vaya en ese en esa edad como el que como que el que es más malo y más popular en ese ambiente me estoy refiriendo al ambiente de las pandillas fumar cigarro nos daba una falsa imagen de hombría o tomar alcohol ...o tener muchas mujeres... ...pero en realidad... ...nada tiene que ver eso... ...con una forma de hombría... ...ni nada que se le parezca... ...en ese ambiente... ...estamos hablando por allá entre los 14... ...15 años... ...de edad... ...que es donde está... ...una etapa muy muy difícil... ...donde los padres de familia... ...no saben qué hacer con los jóvenes no hay una orientación, el padre no está preparado para ello y si es un padre soltero o una madre soltera no tiene ese apoyo psicológico, mental, emocional físico de encaminar a sus hijos por el camino positivo, tomando en cuenta que si el padre es un vicioso bueno, pues entonces no hay nada que se pueda hacer ahí hay que protegerlos hasta del propio padre, no en todo caso por aquel entonces nos tocaba conocer pues toda clase de ambientes algunos ambientes aparentemente sanos había un pequeño grupo de personas que eran deportistas jugaban básquetbol, fútbol y muchos alrededor de, de ello sobre todo en las fiestas se tomaba alcohol se fumaba marihuana o cigarrillos de ahí hagan de cuenta que en cada reunión en cada fiesta Siempre se corría el riesgo que de una persona bajo el efecto, el efecto del alcohol Le dieran a tomar cualquier porquería y se enviciara con ello Sobre todo lo que viene siendo la heroína o la cocaína Se hace una adicción horrible En el cual de ahí es donde lo agarran la mayor parte de las personas que fuman y que están inconscientes Les agarran por ahí, por ese lado Conocí un, una familia claro había muchas más pero yo específicamente enseguida a la casa vi una familia que era una muchachita y dos jóvenes los dos jóvenes ya eran personas que se inyectaban droga ya sea que también usaran heroína crack lsd PCP y en fin todo lo que pudieran ellos usar lo usaban no, no trabajaban no podían trabajar entonces para mantener su vicio se dedicaban a robar. Si había una oportunidad de robar llantas de los carros, robaban llantas, robaban gasolina, robaban baterías, robaban estéreos, en fin. La adicción te hace cometer muchas faltas. Frecuentemente entraban y salían de la cárcel. En esta ocasión, pues yo miraba cómo ellos hacían esto de, la, de inyectarse el crack o la heroína. Los miraba y muchas de las veces me invitaban, me decían, ándale. No, le dije, mira tú cómo estás. Olvídate, le dije, no, yo no, esas cosas no las hago yo. Afortunadamente en aquel entonces dependíamos de un trabajo. Y con dos o tres personas que, con las que nos juntábamos eran más o menos sanos, venían de buenas familias y no se dejaban ir de lleno a usar esa clase de drogas de nomás de ver cómo se ponían o cómo tenían que hacer ellos para conseguir el dinero para sus adicciones en una ocasión la madre de uno de ellos salía a la calle a pedir dinero prestado porque uno de sus hijos había agarrado el dinero de la renta precisamente para ir a comprar droga la mamá era soltera, ya una señora grande, no sabía qué hacer con ellos, no tenía fuerza para luchar con ellos. Y obviamente quien está embrutecido o esclavo de esa adicción, no importa el dolor que pueda causar. Y precisamente eh, era lo que pasaba en esa casa. Tenían que andar escondiendo el dinero porque sabía que sus hijos si lo encontraban lo iban a agarrar se lo iban a robar prácticamente sin importarles y después los echarían de las patitas en la calle por no pagar la renta ha sido horrible un día temprano en la mañana llegó ahí un individuo a vender estéreos robados el, el muchacho apenas de unos escasos 18 20 años vomitaba y tenía tremendos dolores estomacales porque le hacía falta la droga la heroína y decía, por favor, cómprame esto, necesito, necesito dinero, y que no sé qué, y el hombre sufría. Era horrible ver cómo se retorcían de dolor, que sentían que les esquemaba el estómago por falta de la droga. Y en cuanto tenían el dinero, iban y la compraban y se le inyectaban, y aparentemente caían en un sueño o se recuperaban y parecían personas de los más normales. La mayoría de ellos eran flacos, ojerudos, enfermos. No llegaban ni siquiera a los 30 años cuando ya estaban padeciendo de toda clase de enfermedades porque estaban dañando sus órganos vitales. Muchos de ellos los internaban en recuperación y muchos de ellos no alcanzaban a terminar las terapias cuando volvían otra vez de nuevo a las calles. Y así sucesivamente. ¿Cómo se inicia uno en esto? Pues decíamos la falta de amor en una familia, la falta de orientación. Sobre todo en vivir esos lugares, esos barrios bajos, donde se sabe que toda la, la gran parte de las personas son viciosos. Allá le llamaban los proyectos quien cayera vivieron los proyectos que eran departamentos que el gobierno cobraba muy poca renta o no cobraban renta por ayudar a las familias desafortunadamente reinaba ahí el vicio el crimen la prostitución y todo se daba en la juventud recuerdo que ese mismo muchacho cuando no conseguía dinero al lado de su casa había un tremendo árbol de aguacate que no necesariamente pertenecía a la casa de él pero pues las ramas colgaban al lado de su casa y decían que eran de los aguacates y lo que hacía muchas de las veces es cortarlos embolsarlos y salir a venderlos para conseguir dinero para su droga y decía que era, ese árbol era su mejor amigo porque le alimentaba el vicio se comportaban de una manera normal pero con mucho cuidado que vieran algún interés en ti que te pidieran dinero prestado o que te vendieran alguna cosa robada me gustaba hablar con ellos y preguntarles qué sentían o cómo se habían iniciado en ese vicio hasta yo mismo recomendaba muchas las veces que no recomendaban a nadie que se metieran en ese vicio y así amigos a veces nuestros hijos piden irse a dormir a las casas de conocidos o de amigos o de gente que usted no conoce y usted no sabe lo que son capaces de hacer en esa casa, en ese lugar. Todo se empieza con pequeñas sustancias de alcohol, de marihuana, de drogas. Algunos, como decían... Algunos de los audios, algunos les caen tan mal que las aborrecen no vuelven a tomarlas. Como cuando inicias en el, en el vicio de la nicotina, el cigarro, muchas veces tu cuerpo lo rechaza, pero después lo acostumbras al hábito. En otras palabras, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones son muy fáciles a hacer los hábitos. También se puede ser el hábito de no usarlos. Así de sencillo yo diría que deberían haber campañas hasta las mismas escuelas de educar a los jóvenes y pasando estos videos reales de aquellos jóvenes que iniciaron en este camino y cómo terminaron sus vidas como para producirles un shock a la conciencia como les decía muchos de ellos no llegaban a los 30 años si llegasen a meterse en una casa a robar y el dueño estaba dentro de esa casa muchas veces ellos terminaban asesinados o baleados y nadie podía hacer nada porque ya estaban identificados por la policía como personas tóxicas o personas enfermas o sea la vida no vale nada cuando estás bajo el efecto de alguna droga o cuando eres ya un vicioso realmente llega un punto donde ya nadie quiere nada contigo no vales nada absolutamente se considera un caso perdido y muchos que han logrado recuperarse pues inmediatamente ellos se pueden hacer campañas ayudar a los jóvenes a salir de eso o a decirles que nunca entren en esos vicios rara vez es el que sale de ahí pero el que sale se convierte en un gran consejero es más yo llegué a conocer muchos psicólogos que precisamente se hicieron psicólogos porque de alguna manera cayeron en alguno de esos vicios o hábitos y lo hacían con la intención de ayudar a otros Así que cuida muy minuciosamente a tus hijos, observa sus comportamientos, recuerde que son antipáticos, antisociales, no saben comportarse con las personas, quieren estar solo la mayor parte del tiempo, no quieren salir a ningún lado, es una señal de usar alguna forma de droga, hay que tener mucho cuidado con esto este audio, este día, sea un audio que sirva de gran manera a la prevención. Hay muchos lugares aquí en Ciudad Constitución, bueno no muchos, pero por lo menos yo he pasado a unos tres diferentes lugares y hay muchas eh, eh, agencias de alcohólicos anónimos y otras agencias de prevención y de recuperación. Será muy interesante entablar una conversación con aquellos que han estado ya en ese camino y aconsejen a los que apenas quieren iniciar o tienen la curiosidad en algún momento de probar aquello aprendamos pues de los que ya salieron de ahí o están en recuperación bueno pues hemos llegado a la parte final de este tema tan interesante Decíamos un punto muy importante la comunicación, las buenas relaciones humanas, la buena relación de familia, el apoyo psicológico, emocional, el conocernos, el tener información, en compartir esta información con otros de, de gran manera puede ayudar a prevenir que nuestros jóvenes agarren ese camino de mucho sufrimiento, como lo que es el camino del alcohol, la droga o cualquier adicción que hasta los productos médicos o las recetas médicas vendrían siendo también una forma de adicción a ellas yo me recuerdo en una ocasión, me, me dolía una muela y tenía yo unas pastillas ahí para el dolor que me habían dado precisamente un tiempo atrás que no era necesariamente para, ah, para el ah no, si sí era para el dolor de muela y me tomaba una pastilla de esas Susi. Y me quedaba bien dormido Pero no despertaba Para nada Despertaba toda la noche Hasta decía Oye Qué buena pastilla Dormí Toda la noche Después ya no duele Por el problema Del dolor de muela Pero notaba Que cada vez que me tomaba Una de esas pastillas Ni me acuerdo Cómo se llaman Me quedaba bien dormido Toda la noche Y me las seguía tomando Hasta que llegó Un momento Que se me acabaron Iba a, a que me recetaran más Me di cuenta que me estaba haciendo adicto a aquello Y recuerdo también Cómo me fui adic haciendo adicto al alcohol Por allá entre los 16 y los 20 años Alguien por ahí, por ahí había robado una licorería Y tenía cajas de, de botellas de licor costar por ahí como 20 dólares, las vendían en 5 dólares y dije ah, pues dame unas botellitas para mezclarlas con juguito de naranja. Llegando del trabajo, dice que para relajarme y sí, lograba relajarme un poco. Cuando me acabé esas dos botellas que había comprado, me di cuenta que ya era alcohólico. Todos los días quería ingerirlo. Y es horrible cómo, cómo te vas haciendo adicto a aquello. Y qué difícil es dejarlo después. Así que, pues que no le pase, ¿verdad? Es mejor este, buscar ayuda, eh, es mejor eh, prevenir que lamentar. Así que, enhorabuena, pues estamos compartiendo con ustedes esta información. Pues, ¿qué te parece, Susy, todo esto que hemos compartido con la comunidad en este día?
8: excelente información y muy importante y sobre todo debemos de tratar de prevenir que nuestros hijos familiares amigos caigan en ese en las garras del vicio y cómo es pues estar atentos de nuestros hijos cualquier cambio pues a poner manos en el asunto no hay más
1: así es aquí por ejemplo si se sabe, si sabe de alguien que está usando droga o, o tiene algún problema, ¿hay algún lugar donde puedan recurrir?
8: Es, hay varios centros de, para tratar ese problema, para ayudarle y hacer terapias, hay mucho.
1: ¿Cuáles son los pasos a seguir?
8: Pues primeramente, pues reconocerlo. Si es una persona adulta, que trate, que lo reconozca, que acepte que tiene un problema. Y si son jóvenes, pues más que nada nos corresponde a nosotros los adultos eso es lo,
1: lo ¿Y, que ¿y de? qué hacen? ¿llamar al al, al al psicólogo? ¿cómo le hacen como para empezarlos a llevar a, a, a tratamiento?
8: pues se puede llevar a terapias psicológicas uh -huh. y es la manera de que ya le detectan ese problema y entonces ya intervienen ya los centros de rehabilitación y hay muchas maneras de, de ayudarlo
1: ¿algún lugar que sepas en específico que ayuden a esto?
8: Pues está el centro en la colonia Pueblo Nuevo. Hay infinidad. ¿Cómo se
1: llama el lugar, no sé?
8: Creo que se llama Barreras. Barrera. Rompiendo Barreras.
1: Okay.
8: Y así hay varios centros aquí en la comunidad pues, que pueden ayudar en esos casos.
1: ¿Y esto lo paga los familiares o el gobierno ayuda?
8: No, es por. El costo corre por parte de los familiares. Se les fija una cuota. Y que estén llevando alimentos, artículos de limpieza, todo.
1: Oh, a ver, no entiendo eso. ¿Llevar alimentos a
8: dónde? Ahí al centro.
1: ¿Como donaciones?
8: Sí, como donaciones oh. o, o en específico así a la persona. Ok. ¿Y? y hay una cuota también que tienen que cubrir mensualmente, si no me equivoco. es
1: Ok. Pues es interesante saber de todo esto, ¿no? Yo, este, que quizás en el, en el próximo programa vamos a traer todos los domicilios y números de teléfono de estos lugares por si alguna persona de pronto tiene algún problema con esto, pues que acuda a pedir ayuda, ¿verdad?
8: Sí, sería lo mejor, lo más conveniente.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, pues, Susi, por acompañarnos en este día con esta información tan valiosa. Eh, estamos aquí a dos días de la Navidad
8: Dos días ya
1: Híjole Ya dos días eh, Otro año más se nos va Hay que hacer esta Navidad bonita Hay que celebrar Hay que estar bien Y hay que cuidarnos de los virus todavía Porque está todavía muy peligroso De los ahí. virus y de los
8: vicios
1: Y de los vicios, sí Bueno, los vicios son ya opcionales Pero el virus Puede llegar repentinamente sin que te des cuenta si alguien lo trae, ¿no? Eso sí. Bueno, amigos, pues muchas gracias. Gracias, Susi. Eh, estaremos aquí, Dios mediante, el próximo viernes. El día de la Navidad. Esperemos que estemos aquí el próximo viernes.
8: Esperemos que sí. <ríe>
1: y bueno, pues este tengan todos un buen eh, ombliguito de semana. Este próximo viernes sabemos que gran parte de las personas estarán muy ocupados con la cuestión de la cena navideña Pero nosotros estaremos por aquí eh, trayéndoles información de lo que significa la Navidad En su aspecto eh, cósmico, personal y psicológico Para que podamos aprender de esto Sabemos que de todos esto queda grabado en las plataformas de Spotify Anchor, Google Podcast, Radio Public y otras más para que usted pueda escucharlo más tarde y compartirlo con sus seres queridos pues no nos queda más que decir que tengan todos una feliz navidad un próspero año nuevo ¿verdad?
8: Así es.
1: y que se la pasen bien y recuerden mejor prevenir que lamentar y para prevenir hay que informarnos y hay que informarles a los jóvenes de los peligros que les acechan precisamente que les pueden acabar su vida a corta edad bueno, pues hasta la próxima amigos, que se la pasen bien y aquí estaremos de mediante el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana. Gracias, Susi.
8: Gracias y los esperamos.
1: Hasta la próxima. Amiga.